0: Hey Party People, neue Ausgabe Kstätten Time, herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Donnerstag, der 16. Juli und äh, ich habe diesmal wirklich wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier bei mir bei Kstätten Time. Und zwar ist es, äh, ja, einer der Comedy-Macher in Deutschland, Herr Klaus-Jürgen Knackideuser, ist bei uns zu Gast. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er die Einladung angenommen hat, weil der Typ ist einfach mal mega beschäftigt. Der ist durchgehend unterwegs, er arbeitet die ganze Zeit. Kennt ihr die Meinzelmännchen aus dem ZDF, die immer rumlaufen und ständig die Werbung auf- und abbauen und das ZDF-Luge hin- und her schieben? Stellt euch das vor, mal 100 und auf Kokain und ihr habt Knackiedäuser, ja? Und Knackiedäuser ist eine Leistungsmaschine, die meines Wissens nach komplett ohne Drogen auskommt. Und äh, er, er macht einfach unfassbar viel. Und deswegen war ich, grenzt es an ein Wunder, dass er überhaupt die Zeit hatte für diesen Podcast. Und äh, ich freue mich sehr, ich kenne Knacki jetzt schon seit. Äh, ba, 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 ba. Ja, seit, 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 eigentlich seit fast zwei Tagen. <lacht> nee, seit äh, ungefähr, ähm, ja, bestimmt 2011 oder so. Also jetzt schon vier Jahre, doch eine Zeit, ja. Und ich. Äh, er, war, er ist wirklich einer, ich sage immer, einer der Gatekeeper der deutschen Comedy, ja, einer der Torwächter. Äh, er, äh, jeder, der im Comedy-Business, oder nicht jeder, aber ungefähr so 90%, Prozent, 95%, ja, der es irgendwie zu irgendwas gebracht hat, war mal bei ihm oder ist an ihm vorbeigegangen oder ähm, hat mal bei ihm kurz vorbeigeschaut. Jeder, kann man nicht sagen, aber sehr, 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 sehr viele. Und äh, das ist einfach eine unfassbare Leistung und das ist auch total krass, weil es gibt so wenig Leute in diesem Geschäft, die sich wirklich diese Aufgabe annehmen, neue Leute irgendwie zu, zu eine, eine Plattform zu geben und die auch die Eier haben. Zu sagen, pass auf, wir haben da eine neue Hackfresse, wir lassen die jetzt erstmal on-air ein bisschen scheiße sein und lassen die sich entwickeln. Ja, Da gab es ganz wenige Instanzen, die das wirklich durchgehalten haben. In meinem Fall war es zum Beispiel auch Giga, wo ich drei Jahre moderiert habe, da durfte ich on-air scheiße sein. Ja, und durfte mich entwickeln und durfte mich ausprobieren. Das äh, ist in der, in, in, in der deutschen Unterhaltung, wo alles glitzern perfekt und super sein soll und bitte ja niemanden stören soll und äh, alles äh, so anbiedernd wie möglich, äh, das ist jetzt natürlich eine Generalisierung, aber ihr wisst, was ich meine sehr ungewöhnlich und auch nicht erwünscht. Und deswegen sind so Leute wie Knacki einfach wahnsinnig wichtig, weil sie auch das Auge für das Neue haben. Und äh, es, ist ein, es war ein wunderschönes, energiegeladenes Gespräch, was über eine Stunde ging. Ich will auch gar nicht lange erzählen. Ich habe auch so nichts zu sagen, äh, außer dass ich am, äh, jetzt pass auf, am 26. Juli, glaube ich, warte, ich gucke nochmal, ich will ein paar Termine doch noch raushauen, Uh, das, am 23. Juli spiele ich in Kalka im Comedy Zelt mein Solo. Und uh, am 1. August, da freue ich mich sehr, am 1. August komme ich nach Bielefeld ins Zwei Schlingen. Und uh, da würde ich mich freuen, wenn wir uns sehen würden. Ich will euch gar nicht lange aufhalten. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Knacki Deuser. Nehmen wir auf. So, Klaus Jürgen, Knacki Deuser, bei mir bei der Stettenheim. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Oh, ganz gut. Ja,
1: sehr schön. Äh, was treibst du denn momentan so? Oh Gott. Ähm, ja, wie immer, ich bin ja immer äh, aktiv. Ich mache, mache immer mehr, als ich eigentlich vorhabe, weil ich dann irgendwann wieder in irgendein Projekt reinschlittere und denke, ach, müsste man doch machen, müsste man selber machen. Mhm. Also ganz konkret, ähm, morgen. Also am, was wir, am 16. Juli dann, ich weiß gar nicht, wann du ausstrahlst. Donner,
0: äh, Donnerstag, also heute ist Mittwoch,
1: heute, ah, okay. dann Donnerstag ist es raus. Das heißt quasi, wenn die Leute das hören, heute. Heute an dem Tag, heute Abend geht das deutsche, zweite deutsche Center festival in Dortmund los. Germany steht ab. Das ist im Rahmen des Ruhr-Hoch-Deutsch-Festivals, ein großes Festival, Zeltfestival mhm. in Dortmund. Mhm. Und ich habe da vier Tage bekommen. Letztes Jahr schon begonnen und möchte halt eigentlich Stück für Stück jetzt ein großes eigenes Stand-Up-Festival etablieren. Das ist, sage ich mal, immer noch meine Beta-Phase. Da teste ich immer. Das finde ich immer ganz toll, dass die mir die Chance geben. Hab habe äh, Donnerstag eine sch sehr schöne Show. freitags die erste komplette englische Show. Mhm. Samstag, meine ich, ist der Herr Gestettenbauer auch da. Ja, ja, habe ich auch gehört. Da ist die Hütte auch rappelvoll, wahrscheinlich <lacht> wegen ihm. Und dann haben wir noch den Sonntag und am Samstagabend gibt es vor dem Zelt dann nochmal umsonst und draußen die Nachtschau, wo ich nochmal eine Show umsonst mache. Ah ja. Also 22.45 Uhr, äh, irgendwo beim Westfalenstein ist das Zelt, findet man, wenn man das ja. hört, da gibt es dann nochmal eine Show umsonst, einfach vorbeikommen.
0: Diese, Ei diese Eingangsfrage von mir, was machst du gerade so, mhm. die ist ganz bewusst gestellt. Mhm. Ja, weil du bist einer der wenigen Leute, äh, das hört sich jetzt nach wahnsinnig viel an und das Krasse bei dir ist, das sind nur die Nächsten, paar Tage. Ja? Das heißt, dein, du machst so viel, du bist so viel unterwegs in deinen Projekten, du bist auch so, so finde ich immer und machst immer so viel. Du, du bist wirklich, du machst so viel Zeug einfach immer und hast so viele Ideen und setzt dann auch alles um. Du bist einer wirklich der fleißigsten Menschen, die ich kenne. Also ich
1: kenne niemanden, der wirklich immer so akribisch und wirklich so fleißig ist wie du. Ja, da, da, da mache ich mir aber wirklich sehr häufig Gedanken drüber, weil ich selber eigentlich äh, glaube dass ich, ich, ich war ich, ich ich arbeite halt ab was da ist aber eigentlich habe ich immer war ich früher mal ein bisschen faul und ich, mir ist vieles zugefallen. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen, doch. dass es mal einen faulen Knacki-Däuser
0: gegeben doch. hat. Das kann ich mir nicht doch. vorstellen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwo auf einer Couch sitzt, Ach, doch. in Unterhosen, nur mit, nur mit Unterhosen Nein, ja, und, ja, und denkst, oh ich mache heute mal nichts. Oh, das das ist, kann ich
1: mir nicht vorstellen. Das ist mein größter Traum. Ich, ich liebe es ja auch, <lacht> Serien zu aber ich schaffe das nicht. Ich, ich habe mal irgendwann. Das
0: Mikrofon ein bisschen näher, bitte. Ja, ja, ich habe mal irgendwann genau. überlegt,
1: dass ich glaube, deshalb so viel arbeite, weil ich mittags um 12, wenn alle arbeiten, wollte ja. ich eine Stunde mir eine Serie angucken können. Und das führte dazu, dass ich 15 Stunden arbeite statt ich einfach ganz normal sechs, sieben Stunden arbeiten wird, dann könnte ich den ganzen Abend gucken. Aber das ist auch wieder so typisch für dich, dass du sogar das Seriengucken
0: eine Stunde planst. Sogar das, sogar Genuss planst du. Ja, das geht nicht Das anders. ist so krass bei dir, dass du da einfach wirklich so einfach und ich glaube, das ist auch eine Zeit, warum du auch, ein Zeichen dafür, warum du auch wirklich schon so lange dabei bist und auch wirklich immer gut mitgespielt hast, weil du wirklich einfach viel, du siehst irgendwas, hast eine
1: Idee und du wirfst da so viel Arbeit drauf bis, bis es fluppt. Also, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich gehe jetzt wahrscheinlich nach diesem Podcast nach Hause und, und lächle ein wenig, weil das mir Leute gar nicht so oft sagen. Mir ist das gar nicht so bewusst. Also ja, ja. Ich habe das Gefühl, das ist ganz normal. Ich habe gestern mit äh, Heinrich Delcore, wir haben einen Fernsehpiloten gedreht und er ja. äh, hat dann gesagt, was machst du denn morgen? Und dann habe ich gesagt, ja, Mittwochmorgen, ich, ähm, hab um halb zehn treffe ich da den, den Heinz Gröning. Wir haben da so eine Idee für so eine Wuppern. Der unglaubliche Fußball. Heinz. Und wir haben auch eine total abgefahrene Idee, die ist mir heute gekommen. Dann hatte ich um einen Elfen Termin, dann war ich gerade, hatte ich gerade ein Telefonat äh, mit dem WDR. Dann haben wir das Festival mit dem DJ geprobt und jetzt bin ich hier im Podcast. Dann äh, habe ich gleich noch einen kleinen Termin, dann will ich noch eine Stunde Tennis spielen und dann wollte ich heute Abend mit meiner Frau mal essen gehen und muss halt das Stand-up-Festival vorbereiten. Ja, das ist ein voller Tag.
0: Ja, oder? Also du, 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 aber, äh, du.
1: Aber du fliegst halt dann schon auch mal längere
0: Zeit weg. Ne? Du bist ja, ja dann. Ne, Wirklich, ist sehr klar.
1: Also. Ich kann wirklich faul sein. Ja, ich muss aber das auch drei Tage üben. Ich kann nicht aus dem Stegreif faul sein. Nächste Woche? Das kann ich super. Ich kann dir, Nein. Ich kann dir da Tipps geben. Okay. Das ist super. Einfach die Schwerkraft wirken lassen. Ah. Der Rest passiert von alleine. Ich habe es ich verlernt. Aber ich, äh, Montag geht es in Urlaub, fast drei Wochen. Mhm. Und super. Gib mir mal zwei Tage. Ah, super, Dann super. Dann sitze ich da auch. Und äh, also, natürlich ist... Also, mein perfekter Tag, sieht dann, also mein perfekter Nachmittag sieht wirklich so aus, dass ich dann da sitze, es ist draußen total warm, ja. ich habe einen Kaffee, ein Stück Kuchen vor mir und dann gucke ich mir die Tour de France an und sehe, wie die jüngsten Berge fahren. <lacht> 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 und das ist für mich so, denke ich, oh wie geil, die fahren dann im Berg das und so. Und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht danach rausgehe und laufen ja. gehe.
0: Ja, ja, also du du, du bist jemand, du, äh, du du, kannst Stillstand, glaube ich, nicht so ertragen. Du magst das nicht, wenn es ruhig ist oder äh, hast du Angst, dass dann irgendwas kaputt geht, wenn du dich nicht, wenn du dich nicht mit Arbeit überhäufst oder, oder, oder bist Ach, du einfach so ein ehrgeiziger Mensch?
1: Nee, 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 ich bin überhaupt gar nicht so ehrgeizig. Ich war auch früher nie so ehrgeizig. Hm. Ich, ähm, man muss immer unterscheiden, ich war unfassbar wettkampforientiert und leistungsorientiert, aber ich hatte immer sehr viel Spaß daran. Also, ja, okay. Ich, ich habe Hochleistungsport gemacht, vielleicht habe ich auch so ein bisschen ADHS immer in mir drin gehabt, ich bin ein bisschen, ich brauche die Bewegung, damit ich auch runterkomme. Also es ist nicht so Du ähm, schaltest beim Sport also ja, auch ab? Ja, ja, weil ich manchmal auch echt nicht runterkomme. Ja, und Hoch, Hochleistungssport, was genau hast du gemacht? So Mittelstrecke, 800, 1500, bin dann auch nochmal bis halbfahrer. Oh, oh, Aber ich, ich, so ich fühle mich
0: auf einmal so alt. Äh, ja, äh, okay, also das Sport war für dich also auch wirklich immer was zum Relaxen,
1: sowas ja. zum Fokussieren, so, du brauchst das auch wirklich, ja. damit du da auch, ja. okay. Aber es ist auch da, ich, 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 wenn ich laufen gehe, ich suche mir immer, ich suche mir jetzt mittlerweile Orte, wo keine anderen Menschen laufen, weil ich bin, ja. ich kann das nicht. Ich sehe die vor mir und denke...
0: Das heißt, du läufst im Haus deine Runden nee, oder was? aber ich
1: kenne meine Strecken, wo ich denke, wenn, wenn ich ah, da jemanden okay. sehe, denke ich, ach, den kriege ich. So, jetzt war ich halt mal so schnell. Ach, Moment
0: mal, Moment, das muss ich jetzt nochmal aufdröseln. Du, wenn du joggst, wenn du unterwegs bist, ja, und du siehst jemand anderen auch joggen, ja. geht bei dir sofort der Wettkampf los. Denke ich, ach, den kriege ich. K ich schon <lacht> Sogar... <lacht> Gott, wie und,
1: furchtbar. Ja, ist ganz furchtbar. Und ich denke, ah, oh, den kriegst du noch. Oh, und dann, oh, ja, komm, den hast du, dann kriegst du den nächsten noch. Und, und deswegen suche ich mir dann schon immer Ecken aus, wo ich abbiege. Ja. Weil, weil
0: ähm, Du möchtest für dich laufen.
1: Eigentlich möchte ich für mich laufen. Ich ja. liebe es, schnell zu laufen. Weil mhm. Ich, ich habe noch diese Erinnerung drin. Das mhm. ist was anderes als Joggen. Das ist echt flott, wenn ich ja. laufe. Ja. So, jetzt bin ich aber keine 25 mehr. Das mhm. heißt, ich merke meine Knochen auch manchmal. Ähm, aber alles entspannt. Also Sport ist wirklich so, das ist der große Ausgleich. Ich habe jetzt die, die letzten Wochen, ja, da habe ich dann auch tatsächlich mal irgendwann Sorge gehabt, weil durch das viele Arbeiten, ähm, ich kenne unfassbar viele Leute. Ja, oh ja. Ich bin, ich bin oh aber ja. in der, so in der Family und, und manchmal habe ich dann so die Sorge, dass ich so viele Menschen kenne, dass ich in dieser Masse von Menschen sozial vereinsame, ja, weil, weil, weil du gar nicht... Zu viel zu pflegen, zu genau, viele Kontakte, und, und, okay. Und dann hast du nicht wirklich so den einen Freund mit dem ich und, und, und stehst plötzlich mal an so einem Tag und denkst, wen kennst du denn wirklich? Mhm. Und dann gehe ich laufen. <lacht> und meine, meine Frau Natascha sagte schon letztes Mal, ja, du hast, also manchmal hat man das Gefühl, dass du auch aus Langeweile Sport treibst, weil ja. du, also mhm. Aber das ist nicht ganz so. Also ich habe Phasen, die sind unfassbar stressig. Die waren jetzt auch gerade in der letzten Zeit. Ähm, der Sport hilft mir so ein bisschen wieder runterzukommen. Mhm. Ich fahre jetzt auch in Urlaub und ich verspreche allen, nach vier Tagen Urlaub bin ich auch wieder ein super entspannter, freundlicher Mensch. Ich kann tatsächlich auch wirklich mal einen Tag so abhängen, aber ich kann es eben nicht wenn ich so in der Maschinerie ja. bin.
0: Ähm, du hast gerade eben gesagt, dass es in letzter Zeit echt stressig war ja. und so weiter. Knacki, ich kenne dich jetzt
1: seit fünf Jahren. <lacht> du sagst das jedes Mal. Ja, das ist, ja ist ja eine Frage der Definition, was man vor kurzem, wie man das und, definiert. Und nein, ich,
0: wo, worauf ich eigentlich hinaus will, warum ich die mhm. ganze Zeit in diese Richtung <lacht> auch immer wieder frage, ist, ähm, äh, weil du natürlich auch äh, sehr fleißig bist und viel gemacht hast und du hast wirklich mit Nightwash, äh, eigentlich einer der eigentlich schon einer der Grundpfeiler der Comedy-Szene aufgebaut. Also ich meine, äh, ein gewisser Herr Mockridge ist da jetzt rausgekommen, ich bin da rausgekommen, der unglaubliche Heinz. So alle Leute, die jetzt touren, die den Live-Markt bespielen, jeder, vielleicht auf ganz wenige Ausnahmen, aber wirklich jeder ist da irgendwie durchgekommen. Und du hast das aus Amerika rübergebracht, soweit ich das weiß. Mhm. Was hast du da gesehen? Gab es da ein
1: spezielles Format, was du irgendwie. Oder, oder in, der, in der Location oder so? Nee, nee, nee überhaupt gar nicht. Also, ich, eigentlich habe ich gar nicht so viel gesehen. Ähm, ich fand Stand-up gut. Mhm. Das habe ich gesehen. Und was hat
0: dich da, was was, war, was ist dein erster Gedanke an Stand-up? Was, was, was hat dich da, was war die erste Inspiration da für dich, wo du gedacht hast, so, oh ja, das, das ist cool?
1: Also, ich bin seit. Seit der Schule, seit 1983 stehe ich auf der Bühne. Ja. Und ich äh, fand immer Humor und Lachen irgendwie eine coole Nummer, ja. weil ich gar nicht so drauf war. Also mir hat das immer so geholfen. Ich habe total gel gern gelacht, aber also als Kind wollte ich kein Comedian, vielleicht Schauspieler werden oder Tänzer, aber mhm. nie im Leben sowas Lustiges. So, und dann ich, bin ich da reingerutscht und habe das gemacht und habe irgendwie gemerkt, mir hilft das. Also ich, wenn ich da mal jemanden sehe, der lustig ist, bin ich einfach besser drauf. Ja. Ich mache das total gerne. Und dann irgendwann habe ich ähm, Stand-Up tatsächlich auch mal den Quatsch-Comedy-Club. Wir sind äh, Anfang der äh, Mitte der 90er Jahre, irgendwann fing das Köln Comedy Festival an. Und beim Köln Comedy Festival war der Quatsch-Comedy-Club. Und na, äh, wir sind mit den Nigelungen noch aufgetreten. Nigelungen war waren
0: Comedy-Trio, genau. Ralf Günther, Roberto Capitoni genau. und äh, Knacki Deuser. Genau.
1: Und das Köln
0: Comedy Festival, das muss ja dann schon irgendwie elf, zwölf Jahre her sein. Das oder? war vor 25 Jahren. What the fuck, 25 Jahre?
1: <lacht> Alles klar, weiter im Text. Okay. So, da habe ich das erste Mal das in Deutschland gehört, dass es das gibt. Dann war ich meine Frau kennengelernt, Amerikanerin, dann habe ich in mhm. Amerika öfter Stand-Up gesehen. Und was mir so gefallen hat, war ähm, erstmal, dass man nicht mehr diese ganzen deutschen 90 Minuten erstmal braucht, sondern ja. dass Leute 10, 15 Minuten machen können. Ich fand das unfassbar demokratisch. Du kannst überall Stand-up machen. Also du musst nicht diese riesen Bühnen entwickeln, Bühnenbilder, sondern kann jemand hingehen mit dem Mikrofon und kann was Cooles, Lustiges machen. Ja, das erzählen. ist wahr. Ja. Das, hat mir, das hat mich total imponiert, weil ich dachte, das ist mal eine moderne Form der Meinungsäußerung unterhaltend, lachend. Es ist nicht so deutsch-kabarettistisch, indem einer mir immer eine Meinung rüberbringt. Also ich finde, bei Stand-Up geht es bestenfalls darum, schlau zu sein und die, die da sitzen, fangen an zu denken. Mhm. Deutsches Kabarett ist oft, da steht einer und sagt, das ist es, so müsst ihr jetzt denken.
0: Auf Kosten der Pointe ganz oft. Also oft auch. Es ist oft so, dass die Meinung wichtiger ist als die Pointe oder irgendwie so. Während jetzt irgendwie amerikanische Comedians, nicht alle, aber ein paar, ihre Meinung so pointiert rüberbringen können, mhm. dass auch wenn ich demjenigen jetzt nicht zustimme, ich trotzdem lachen muss. Richtig. Und ich finde,
1: das ist ganz groß. Finde ich auch, weil ich finde, dieses Lachen, dieses Unterhalten ist ein Wert an sich. Ich mhm. möchte nämlich auch mal gut drauf sein und unterhalten werden. Das ist wahr, ja. Und dann eben auch noch mit einer, also Qualität ist immer wichtig, immer, ob das Kabarett oder was so ist. Wie
0: definierst du jetzt, da sind wir jetzt gerade, wenn ich da so reingrätschen mhm. darf, da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, Qualität. Wie definiert man das in, so, in, in etwas, das so subjektiv ist wie Comedy?
1: Also erstens mal, klar, lache ich. Wobei, klar. ich behaupte immer, es gibt eine Wertigkeit von Lachen. Das ja. ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Nicht jeder Lacher ist gleich viel wert. Und das kann eigentlich jeder selber nachvollziehen. Du lachst und du kennst Gags, da denkst du selber dann, zwei Sekunden später, nee, naja. Äh, nee, äh, äh, äh. genau. Und dann gibt es Lacher, da lachst du und, und dann gehst du nach der Show und sagst, den müsste ich mir merken. Und manchmal gibt es Lacher, die nimmst du mit und dann denkst du wirklich drüber nach und ganz viel später sagst du noch, ey, das war geil. Kannst du dich noch erinnern? Ja, 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 ja. Diese Nachhaltigkeit, das ist für mich schon mal ein ganz klarer Punkt von Qualität. Mhm. Ja? Und das ist zum Beispiel, was vielen Künstlern, Künstlerinnen, was uns, dann ziehe ich mich auch mit ein, auf der Bühne oft gar nicht so klar wird. Weil wir genau. stehen da und sagen, ja, der hat doch gelacht. Ja, das ist aber eine gefährliche Haltung, er hat doch gelacht. Wenn man alles, was man auf der
0: Bühne tut, dadurch rechtfertigt, dass das Publikum ja lacht, das ist gefährlich denn äh, ja natürlich lachen sie aber dann siehst du deine arbeit zu eindimensional wenn du sagst dass es nur darauf ankommt ja. äh, du kannst einen Lauer erzählen und die leute erzählen Richtig. es geht auch darum dass mit jeder pointe die du machst auf der bühne auch ein stück weit deine die 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 sicht die das publikum auf dich hat mit jeder pointe ein bisschen verändert wird und du kannst dein standing das habe ich selber oft ja. genug erlebt verschlechtern indem
1: du vielleicht eine Pointe machst, die du nicht zu 100% vertrittst. Vollkommen. Super. Hast, stimme ich dir 100% nicht zu. Problem ist nur, das weißt du ja in dem Moment Das nicht. weißt du in Weil dem Moment Du kannst nicht. ja in Richtig. dem Moment nicht sagen, denken, erinnern sie sich noch in vier Wochen daran. Ganz klar. Und deswegen ist es immer, man muss halt seine Show betrachten, die Performance und auch immer mal wieder ja, und dann fängt es halt an, wen frage ich? Wer gibt mir die Tipps? Wen gebe ich die Tipps? Ja, ja, weil wen, da muss man auch ein bisschen ja. aufpassen. Mhm. Du hast ja auch Leute, die kommen mit irgendwelchen Meinungen und dann stehst du da. Also man kann nicht jede Kritik an sich ranlassen. Nee, ja, nee, man nee. muss die aufnehmen, aber dieses Erlernen, des, einen Filter einzubauen, also du darfst nicht abstumpfen und niemanden zuhören. Du darfst aber, Du musst dich aber auch manchmal ein bisschen schützen. Dafür braucht man halt hin und wieder mal Regie oder Coaching. Bei mir ist es so, es gibt Phasen, da bin ich offener und es gibt Phasen, da bin ich geschlossen. Das ist menschlich, klar. So. Ja. Und, und so gehe ich daran. Aber ich finde, gerade in Deutschland, also ich habe schon so meine, meine Qualitätsprobleme. Ich finde, wir haben oft, im Moment geht es oft darum, mehr oder weniger ja, abgefahren zu sein, Attitude zu zeigen. Ja, und ja. Style, Style over Content. Und ist ja alles schön und gut, aber ganz ehrlich, ich möchte lachen und ich möchte schlau, clever unterhalten werden. Mhm. Ich möchte Gags hören, die ich halt noch nicht kenne, die besser sind als der Stammtisch. Ja, das ist auch so von mir so eine These. Wir Künstler müssen schlauer sein als der Stammtisch. Das können die auch. Mhm. Wir müssen Wege finden, auf die die nicht kommen. Wir müssen vielleicht gucken, was ist der Zeitgeist, was betrifft die Leute. Und deswegen... Es ist harte Arbeit, um da jetzt nochmal den großen Bogen zurückzuschliegen ja, ja. zu Nightwash. Ich fand Stand-Up halt eine coole Kiste. Ich habe lange überlegt, wie kannst du etwas in Deutschland starten, neu starten und da bin ich dann einen anderen Weg gegangen, als ich habe mal BWL studiert und habe gedacht, ich gehe jetzt mal nicht über den Content, sondern wie kann ich Leute in meine Show kriegen? Weil wenn ich in so... Theater, Senftöpfchen, wie man sie alle kennt. Das, mhm. Die gab es ja auch schon äh, 2000. Ich habe gemerkt, ich kriege viele junge Leute nicht da rein. So Und ich habe aber gesagt, ich brauche junge Leute, damit Mundpropaganda entsteht. Und dann ist die Idee entstanden, weißt du was? Wenn die nicht zu mir kommen, gehe ich zu denen. Mhm. Das ist so ein, so, ein, äh, glaube, so ein Motiv, was durch mein Leben durchgeht. Wenn mir keiner den Job gibt, dann mache ich es halt. Ja. Und ja, so ja. war es auch. Und dann haben wir wirklich überlegt, eine Metzgerei, eine Bushaltestelle, eine Drehtür vom Hilton. Und ein Waschsalon. Und da schließt sich dann wieder der Kreis mit Amerika. Ich war in der Zeit in Amerika. Wir sind spazieren gegangen durch Chelsea. Gehen an einem Waschsalon vorbei. Und da steht ein Typ. Und wie ich hinterher rausbekomme, hat Gedichte rezitiert. Ich sehe den. Poetry oder so. Nein, oder? einfach der war auch ein bisschen durchgeknallt. Ja, okay. Ganz ehrlich, dem wollte keiner aber zuhören. Aber da
0: kam die Kombination. Waschsalon, so, Bühne, Mikrofon. So, mhm. Da standen
1: sechs Leute, die gewaschen haben. Dem hat niemand zugehört. Ja, der war so ein bisschen durchgeknallt. Aber ich habe das gesehen und habe gedacht, ey, Wachsalon, das ist doch eine geile Idee. Da gehen Leute rein. So, und dann fiel mir einer in Köln ein. Ja, also wie gesagt, das war wirklich so, ich habe ein halbes Jahr lang an der Idee, also dem Konstrukt, wie kann ich es machen? Und bin, in dem Fall weiß ich genau, wie ich da vorbeigegangen bin, wenn Wachsalon ist. Und dann habe ich jemanden drei Monate mit Telefonaten bombardiert, bis er mir endlich diesen Wachsalon gegeben hat und... Ähm, ja, ey, dann weiß ich, dann war es auch ganz viel Glück. Also, dann haben wir einfach begonnen. Ja. und dann manchmal kriegt das so eine Eigendynamik, ähm, Dann ging es halt los. Das Wichtigste ist oft einfach anfangen. Ja, also, wie gesagt, weiß doch jeder. Ich glaube, man denkt und denkt und denkt und denkt. Und irgendwann musst du dir in den Arsch treten. Oder manchmal vielleicht man, es ist auch oft Glück, aber dieser eine Schritt, der ist tatsächlich der liegt der in ist deiner du. Hand. Der das bist du. du. Dieser eine das bist Schritt du. bist du. Ja, und
0: die. Äh, ich habe eine persönliche Theorie, was Nightwash angeht und was, was die Auswirkungen auf die deutsche Comedy und ich glaube, dass Deutschland immer noch nicht richtig verstanden hat, was Nightwash eigentlich nach Deutschland gebracht hat. Äh, für mich gibt es zwei Leute, die die Comedy wirklich, das sind Thomas Hermanns und das bist du. Ja, die beiden, die haben ja. Stand-Up wirklich so ins Fernsehen gebracht, wie es momentan verstanden wird. Und, aber ja, ihr habt zwei völlig unterschiedliche Messages gebracht. Ja? Mhm. Äh, Thomas Herrmanns hat uns gezeigt, dass Comedians Stars sind. Mhm. Ja? Glamour, Glitzer, Shows zieht euch was Richtiges an, seht gut <lacht> ja. aus, seht euch nicht wie das angebietete Kabarett aus. Ja. So. Wobei das Kabarett mittlerweile auch ein paar stylische ja. Leute hat. Ne? Also Ganz anders. zwei Kunstformen lernen voneinander, so sehe ich das immer. Mhm. Und äh, du hast uns aber, der, der Grundgedanke von Stand-Up ist, dass Stand-Up ja wirklich eine Kunstform der Menschen ist. Genau. Ja, das ist, du musst nicht irgendwie auf eine Kunstakademie gehen und da irgendwie äh, ein Instrument oder sowas lernen. Da ist eine Bühne, da ist ein Mikrofon und du gehst hoch. Und von deiner ersten Sekunde an, wo du es machst, bist du Comedian. Du bist zwar noch kein Guter, aber du bist einer. Ja, ja. Ja, eine andere Ausbildung gibt es nicht. Und das hast du gebracht. Ja? Wirklich diese Idee, du kannst es theoretisch überall machen. Ja. Und ich glaube, dass diese ganzen mix Shows, die es jetzt in überall diesen kleinen Orten gibt... Und äh, auch diese offenen Bühnen, die junge Comedians, aus meiner Generation jetzt überall anfangen, da bist du der geistige Vater von. Du, du, äh, man kann das in einem Waschsalon machen. Theoretisch kann man es überall machen, weil es ja auch so nichts kostet wirklich.
1: Ähm, ja, also kann ich dir also jetzt auch rückblickend ähm, nur recht geben. Ich habe es selber auch am Anfang gar nicht so gesehen, aber ich ja. finde, der Thomas hat im Prinzip das sozusagen aus Amerika, von oben drauf gesetzt. Genau. direkt groß als Fernsehformat. Ja, ja, und du bist von unten. Und ich bin von unten, weil ich gesagt habe, Leute, das ist etwas, was die, die, die Kleinkunst in Deutschland revolutionieren kann, weil wir nicht diese, diese Theater brauchen. Wir haben eine andere Form. Wir können das überall machen. Es können alle Leute machen. Und Leute haben am Anfang oft vergessen. Die haben gesagt, ah, der Wachstablung, der Wachstablung. Aber ich habe immer gesagt, also mir geht es um Qualität. Ich wollte hm. immer die Besten fördern, aber ich äh, bis heute finde ich hat Deutschland ein totales Problem mit Förderung. Ja, wir haben kein mhm. Mentortum in diesem Land. Nee, das das haben wir tatsächlich so, nicht. Und und das war immer. Ich hatte halt zwei Lehrer, die haben uns in der Schule unglaublich gefördert und das ist mir so. Ich habe mir immer vorgenommen, das werde ich irgendwie zurückgeben. Davon habe ich gar nichts direktes. Ja, ich meine, glut durch Neutwasch habe ich eine Firma gegründet, habe ich habe immer viel auch verdient und so. Aber auch heute noch, ich fand immer, das ist, was man einer Gesellschaft schuldet, äh, Sachen zurückzugeben. Und ja, man ja. muss sich darum kümmern, Menschen zu fördern. Und was wir in Deutschland überhaupt nicht im Kopf haben, ist, man muss auch Leute an sich vorbeiziehen lassen. Mhm. Ja, ich habe oft die Frage in Interviews, ja, wie ist denn das, wenn dann so ein Mario Barth oder ein Bülent Schälern plötzlich groß wurden? Und ich so, ja, es war super. Es war mein Job. Es war doch mein Job, Leute zu finden. Ich war doch nicht... Ich war ja nicht mit denen Künstler, ich war der Host, der Entdecker. Und wenn ich die nicht hätte durchstarten lassen, hätte ich doch meinen Job falsch gemacht. Und weil die durchgestartet sind, habe ich doch so viele Leute bekommen, weil die gesagt haben, da wirst du nicht gedeckelt. Also das ist die Nachhaltigkeit. Aber das, das hatte ich früher auch nicht so im Kopf gehabt. Das mhm. ist mir viel später erst klar geworden. Aber ähm, ich bin total ehrgeizig, aber ich habe zum Glück nicht so ein gehen. Ja, ich okay. habe alle Menschen auch Momente, wo ich mich ärgere und denke, hm, das hätte ich jetzt auch gerne und warum sind jetzt hier keine 800 Zuschauer statt 150 Zuschauer. Yeah. Das ist komplett normal. Aber ich habe nicht so ein permanentes Neidgehen. Aber ich habe es mir halt auch rational hab gesagt, einer muss halt dafür sorgen, dass Leute durchstarten.
0: Äh, das Thema Neid ist ein ganz großes Thema bei uns in der Branche. Also es ist einfach immer noch, weil äh, Neid ist immer auch ein bisschen von Angst getrieben. Mhm. Ähm, und ich selber habe da auch natürlich meine Erfahrungen mit. Ähm, und äh, was, was ich mittlerweile, ich, ich erstens, ich finde, Neid hat einen schlechten Ruf. Ich mhm. finde, weil ich, ich finde, man kann es auch positiv die, drehen und sagen, Neid, nur weil ich neidisch bin auf jemanden, heißt das nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Der Neid sagt mir nur eins, ich will das, was er hat, auch. Ja,
1: so. Also ich finde Neid als Motivator in Ordnung. Ja, ja. ja? Also wenn du sagst, Mann, guck mal, da ist der und der, die und die, ist okay. Wir müssen nur unfassbar aufpassen in diesem Metier, ähm, dass wir nicht von, ich hab, von dem Frust überrannt werden. Und ich habe immer gesagt, de, 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 wir haben den tollsten, tollsten Job der Welt, mhm. wenn es nicht diesen Frustfaktor gäbe. Mhm. Wir dürfen uns selbst verwirklichen. Alle Leute träumen davon, einen Job zu machen, wo man seine Ideen umsetzt. Wir gehen auf eine Bühne, uns wird applaudiert, Leute lachen bestenfalls über uns, wir verdienen damit auch noch Geld. Aber wir sind in der Öffentlichkeit, es ist sehr transparent, jeder hat eine Meinung zu uns und mittlerweile auch natürlich durch soziale Medien noch verstärkt, wir wissen immer, was die anderen machen. Und ich meine, ich habe das mittlerweile, kann ich das als Nummer ja auch ganz lustig erzählen, aber es ist immer jemand berühmter als immer, immer, immer. Und da musst du halt aufpassen. Und meine Erfahrung ist, weil ich Leute nur wirklich von unten bis ganz oben kenne, die da oben sind oft noch frustrierter als ja, die, die Anfang. Ja. anfangen. Das fand, das fand ich auch so eine interessante Entdeckung. Jetzt, wo ich auch schon eine
0: Zeit lang in diesem, in diesem Geschäft bin und ich jetzt auch ein paar prominentere Kollegen kenne, äh, es ist nur mehr Stress. Es ist nur mehr es ist Stress. unfassbar.
1: Und ein großer Teil deines, deines, deines beruflichen Lebens geht darum, wie werde ich entspannt. Wie genießt ja, ich meinen, genau. meinen Job? Also
0: ich glaube auch eine ganz große Aufgabe, nicht nur des Comedian-Daseins, sondern auch generell des Freiberuflertums, mhm. ja, ist, wie kommt man mit sich selber klar? Wie
1: kommt man mit sich zurecht? Das ist, das ist ja das, ist das eigentliche Spiel. Ja, das ist das eigentliche Spiel und das können ein paar besser. Wir haben es aber nirgendwo gelernt. Das ist wahr. Verstehst du, es gibt ganz viele Berufe, da hast du zumindest, du hast studiert oder eine Ausbildung gemacht und in dieser Ausbildung redest du mit Gleichgesinnten und du unterhältst dich darüber. Wir kommen oft aus so unterschiedlichen Bereichen, Total. haben nichts eigentlich gelernt. Wir haben auch nicht diese Soft-Skills, also wie, wie, wie geht man mit diesem Geschäft um? Genau. Wie, wir, wir denken, wie kriege ich nur Pointe? Aber wie gehe ich mit der Anreise um, mit dem Catering, mit sonstigen? Das hat uns keiner beigebracht und eben, wie geht man mit der Öffentlichkeit um? Und man fängt an und möchte berühmt werden und stellt irgendwann fest, das größte Problem von Ruhm ist Ruhm. <lacht> Weil du plötzlich <lacht> bekannt bist. Ja, genau. Und du denkst, reichen jetzt. Ja. Und dann erzähle ich immer so, also dann fängst du an, denkst du, ich lebe doch gut, triffst auf einen Kollegen, der ist plötzlich schneller berühmt geworden. Dann denk ich mir, ja, mal, ich ja, kenne ja, Mario ja. Barth, habe ja nur wirklich viel für ihn am Anfang, wir haben ihn auch gemanagt, aufgebaut, dann bist du Mario Barth, bist schweinereich, überall, in England kennt ich keines auch. Dann bist du in England, dann kommt Jerry Seinfeld und bekam für eine Serie eine Million. Da bist du Jerry Seinfeld und denkst, aber George Clooney, weißt du der, der ist aber richtig bekannt. Dann bist du mhm. George Clooney und denkst dir, aber Brad und Angelina, die sind so riesig berühmt. Ja, und dann denken die, ja, ist ja alles gut, wir sind berühmt, aber Steve Jobs. Der hat die Welt revolutioniert. Er ja, stirbt ja, ja. aber zu früh und dann kommt Steve Jobs zu Gott und dann sagt er ja, aber du bist Gott. Und dann sagt Gott ja, aber zwei Drittel der Menschen glaubt nicht an mich. <lacht> also, das ist so. Du, du, da ist immer einer und du musst immer überlegen, treibt dich das an? Okay. Kannst du danach schlechter schlafen? Dann fängst du an, gut, Probleme nicht gut. zu werden. Ja, klar.
0: Und ja.
1: Ähm, da gibt es aber keine, da gibt's keine Lösung. Ich glaube halt, das ist dieses große Dilemma des Künstlers sein, des selbstbestimmt handeln, sich zu verwirklichen, was einfach mit unfassbaren Selbstzweifeln zu tun hat. Ohne Selbstzweifel wärst du auch kein Künstler. Aber die richtige Mischung zu finden, das ist eine Lebensaufgabe.
0: Du bist immer sehr, ähm, sehr adrett. So, und, und äh, nach außen hin. Und Adret, ich rede, also, als ob so du ein kleines Mädchen wärst, <lacht> das sich ein neues Kleid gekauft hat oder so. <lacht> Nein, äh, und du du äh, sorgst dich immer um, um, um wirklich ein gutes Äußeres und dass das gut aussieht. Man muss auch gut aussehen auf der Bühne, ja. Und du legst da sehr, sehr viel äh, Wert drauf und äh, versuchst da auch, äh, auch in deinen Aussagen immer, ich sag mal so, die, so wie du jetzt denkst, so hast du nicht immer gedacht. Es muss irgendwann mal eine Zeit gegeben haben, wo auch du mal gekämpft hast mit dir. Wo, wo du auch irgendwie äh, äh, Momente gehabt hast, wo diese Interpretation, die du mir jetzt gerade gesagt hast, mit äh, man, man kann Neid höchstens als Antrieb sehen, So, aber es knacki, es muss was mit dir machen, wenn du siehst, dass wirklich einer nach dem anderen, äh, also ich, ich hm? formuliere es jetzt hm? bewusst hm? übertrieben, ja. Einfach an,
1: an dir vorbeigeht. Mhm. Ähm, ja, also ich bin schon öfters frustriert. Aber ähm, mal guck mal, wie soll ich das sagen? Ich war halt auch früher nicht lustig. Also ich, ähm, ich war ein energetischer Mensch, ich kann ganz toll jonglieren. So, jetzt, ich, jetzt die
0: Frage: früher, was mein, welchen Zeitraum ach, mal, meinst du mit früher? Ich hab,
1: also Erstmal, ich habe 83 angefangen. Seit yeah. 84 lebe ich davon. Yeah. Ich habe noch nie in meinem Leben schlecht gelebt. Ja? Ich ähm, war halt früher auch oft zu früh zufrieden. Also ich bin mhm. jetzt ehrgeiziger als früher. Ah, okay. Und das führt auch dazu, dass ich jetzt öfters mal frustrierter bin als früher. Ich war immer mal unglücklich, aber ich war eigentlich immer ein sehr... Glücklich, unglücklicher Mensch. Ja, ich war mal so, hm, das habe ich nicht, aber ich habe hab mein Leben sehr gemocht. Ja. Und ähm, jetzt mag ich es auch, aber ich bin jetzt definitiv ein bisschen ehrgeiziger, weil ich irgendwann auch mal gesagt habe, ah, weißt du was, Leute, ich will jetzt mal selber auch als Solist raus.
0: Ja, und das ist auch ein interessanter Punkt, weil du bist jetzt und jetzt, ich kenne deine komplette Karriere mhm. nicht im Detail, mhm. aber das ist wirklich die erste Zeit, jetzt von mir aus dem Kopf raus, wo du wirklich
1: als, seit du Nightwash abgegeben hast, äh, als Solist unterwegs bist. Ja. und das ist nicht ganz einfach, mhm. weil ähm, da, wo ich spiele und wo die Hütten da mal voll sind, und das war ein harter Weg, toben die Leute und gehen danach raus und sagen, das hätten wir nicht gedacht. Das hätte man nicht gedacht, ja. Und das äh, ist eigentlich der Hauptkommentar, den ich im Moment immer höre. Mhm. Und dann machst du die... Aber das ist gut, Knacki. Das ist gut, dass die Leute das sagen. Ja klar, aber du machst dir dann schon Gedanken, wenn du 50 bist wie ich, hm. das hätte ich aber vor 20 Jahren machen müssen. Also, das nee, ist, das macht ja... Weil, weil, weil jetzt ist jetzt. Natürlich, das sag ich allen anderen auch. Aber ja. ganz ehrlich, wenn du mich ganz ehrlich fragst, und ich meine, ich sage dir jetzt einfach... Ja, das ist schon der Gedanke, wo ich denke, boah, da hättest du aber auch mal früher die Sachen abgeben sollen. Weil solange du Moderator bist und ich war das wirklich mit Herz und Seele auch bei Nightwatch, dann war mein Job, Leute ins rechte Licht zu rücken, Stimmungen aufzubauen. Die Warm-Ups, die nie im Fernsehen liefen, waren immer todlustig. Mhm. Und dann bist du halt der Moderator. Bist du im Korsett. Genau. Du bist und dann ja. Das habe ich auch unglaublich gerne gemacht. Und nochmal, wenn ich da kurz, äh,
0: nochmal als kleine mhm. Fußnote dazu, um den Zuhörer mal ein Gefühl zu geben. Moderator von Nightwash, du bist ja dann nicht nur in der Fernsehsendung. Nein, Nightwash war ja auch ein erfolgreiches Live-Format. Wie viele
1: Shows waren das im Jahr, die alle du moderiert hast zum größten Teil? Ach, ich Teil? weiß nicht, das waren 180 oder so <lacht> manchmal, weil ich ja dann die Live-Shows im Waschsalon und die Fernsehsendung... Ja. Und ein unfassbares Volumen an Shows, die du alle wegmoderiert ja. hast, so. Aber
0: eben in einer Funktion. Genau. Während der Comedian über sich selber sich selbst ausdrücken darf, hat der Moderator immer die Funktion des Präsentierens, des Anheizens, des Überleitens.
1: Ja, weil du nie auf Pointe spielst, sondern Klar. eigentlich immer auf Stimmung. Genau. Das heißt, wenn ich jemanden, wenn ich alles wieder gebaut habe, dann habe ich den angesagt. Und es ist so, man muss sich ja vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel jemand aufgetreten ist, der total Hammer war, ja, dann. Dann dachten die immer, wie super, nee, nee, dann musstest du eigentlich zwei Minuten labern. Genau. Einfach nur labern, wie so ein Reset, damit der Nächste wieder eine Chance hat, weil viele sind dann rausgegangen und haben dann auf den Fehler gemacht, ja, das war ja, wie soll ich denn jetzt nach Mario Barth oder was soll ich nach Maxi Gestetten? bauen? Ja, ja, da habe ich schon gedacht, Leute, das könnt
0: ihr doch nicht Du sagen. kannst einen Künstler nicht so eine Spitze geben. Nein, du kannst den nicht so, weil damit erhebst du den über die anderen und dann sag also, gut, das Beste ist vorbei,
1: was jetzt alles kommt, so. ist egal. Und, und, und Es sei denn, es ist der Headliner. Dann ja, ist okay. Wenn du da, sag mal so, wenn du, das ist ja auch ein Tipp an Künstler, wenn jemand vor dir richtig geil war, dann musst du rausgehen und sagen, boah, wie Hammer war das denn gerade. Boah, ich freue mich ja total, jetzt nach Maxi gestellt. Und du gehst in deine Nummer. Aber wenn du dann rausgehst, ich habe es in Amerika gesehen, dann ist Louis C.K. letztes Jahr in einem Club, hat es getestet. Ja, ja. Und der Nächste geht raus und sagt, ja, das ist ja super, jetzt gebe ich nach Louis C.K., was soll ich machen? Und alle gedacht, boah, du Pfeife. Der Übernächste ist der, der Südafrikaner, der jetzt die... Ähm, äh, Trevor, Trevor Noah. Der war auch da. <lacht> das ist aber ein guter Name, der wisst so, du. Trevor Noah geht raus und sagt, ist das nicht geil heute hier? Yeah. Louis C.K. Mm. war da. Yeah. gibt nochmal einen Applaus für Louis C.K. Yeah. So. Und in dem Moment hat er sich... In, weißt du, der hat alles richtig gemacht. Profi, der nimmt wiegt, die
0: Energie auf, wiegt, positiv. Äh, fügt hinzu, anstatt zu... Äh, genau. Ja, yeah, ja.
1: Da wir ja oft auch jünger, neu, neue Leute hatten, jünger, mhm. war mein Job halt immer zu bauen. Das heißt, war mal jemand nicht so gut. Ich habe ja nie gesagt, das war jetzt nichts, sondern hey, dann, dann musste ich Gas geben. War jemand super, musste ich eher ein bisschen betten, ja. damit der Nächste wieder eine Chance hatte anzufangen. So, das ist so. Und das war eine komplett andere Arbeit als, als Solist. Und ich hatte eben nach 13 Jahren das Gefühl, jetzt muss ich mal.
0: Ja, Ja, klar dieses, äh, lass uns,
1: also es gäbe noch viele Sachen, ja, die ich ja, über ja moderieren und
0: so sprechen könnte. Wir müssen nicht aufpassen. Wir haben unendlich Zeit, aber du hast nicht unendlich nee, nee. Zeit. Das ist ja das Ding. Ähm, aber äh, wir können uns noch ewig über die Arbeit als Moderator und so weiter unterhalten, aber du, du brennst als Solist momentan so. Mit Sicherheit. Also im Moment macht das halt,
1: also das ist auch, ich meine, das Geilste an diesem Job ist, dass du jeden Tag dazu lernst. Du musst immer schreiben, Ja. aber dieses verstehen, wo du denkst, ey, mein Gott, hätte ich das mal früher gemacht. Äh, wie gesagt, man muss ein bisschen da rauskommen, sondern man muss sagen, wie, das geht ja noch besser. Hm. Und ähm, ich merke das ja an, meinen, an diesem Programm. Die ersten zwei habe ich so pff, gemacht. Genau, ja. So, das letzte war okay. Und schon nach kurzer Zeit habe ich mich unfassbar über meinen Titel geärgert. Ja, der hieß nicht jammern, klatschen. Und ich dachte wirklich, oh der ist so oldschool, der ist so langweilig, der ist so besser... Äh, wisserisch, so Zeigefingermäßig, mhm. ja. Ähm, der komm, kam in Deutschland ganz okay an, aber der habe ich, gesagt, das ist nicht Center. Ja? Also für mich war das, das war, ich mich geärgert jedes Mal, wenn ich sagen musste, nicht ja, man was Für ein Mist hast du da es, gebaut. Es
0: ist so äh, Titel, äh, ein guter Titel finde ich, gibt eine Stimmung. So, du liest, du du hörst dieses Wort in deinem Kopf und, und hast sofort irgendwie eine Idee. Und nicht jammern, klatschen ist ja wirklich auch gut. ja Oder ja. der neue, seltsames Verhalten finde ich auch irgendwie. Aber seltsames Verhalten? Finde ich irgendwie lustig. Keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Aber das
1: ist momentan das, ist das erste Mal, dass ich durchgängig glücklich bin. Also, ja. immer wenn einer mal mit der Kritik kommt, kommt ja einer und sagt: Nee, das ist mein Titel. Weil ja. das ist im Moment, wie ich Stand-Up sehe. Mhm. Das ist nämlich mehr aus dieser Beobachtung. Ich finde, das Leben ist unfassbar skurril. Ja. Bei allen Kämpfen, die ich tagtäglich führe, habe ich aber so eine tiefe Liebe zum Leben. Ich bin froh, dass ich lebe. <lacht> ja. Ja, ich bin oh froh, ja, das merkt man auch. Ja. Dass ich Total. das machen darf. Ja. Ähm, ich hasse mich, wenn ich mich ärgere, aber ohne diese, auch mal diese Wut, die ich auch mal habe, geht es eben auch nicht. Und seltsames Verhalten ist alles das. Es ist wie bekloppt meine Tochter ist, wie ich bin, wie meine Mutter ist, wie die Welt ist, wie die, ja, also, wie die... Ja, es, geht, es geht um dich, es, es geht, geht um deinen Kosmos, geht mein es Kosmos, geht,
0: genau. Und ich, ich glaube, das ist auch die, die Form von Stand-up, die sich durchsetzen wird, ja, jetzt jammert mein Kater mhm. ein bisschen, äh, die sich durchsetzen wird, weil anstatt irgendwie rauszugehen und zu überlegen, was könnte heute in diesem Markt am besten funktionieren, ja. was kompletter Quatsch ja. ist, ja, wo du vielleicht, wo einer aus 100 vielleicht einen Treffer landen ja. wird, irgendwie mit irgendeinem Image oder mit irgendeinem Konzept, was er sich überlegt hat, so. Aber ich glaube, gerade in dieser Branche, klar, du hast die Leute, die bruch, einfach explodieren oder irgendwie sowas, das hast du, ja. ja? Aber äh, ich, ich glaube, dass gerade in dieser Branche etwas wirklich mit, mit Langfristigkeit wirklich auch äh, zu tun hat.
1: Ach. Ja, also nochmal, ich glaube, wir, wir könnten uns das jetzt drei Stunden weiter unterhalten und ich finde, alle Fernsehleute müssten sich genau diese Folge anhören, weil du hast schon so viel verstanden. Na ja. Finde ich. Also, Danke du du sehr. hast doch, also gut, wir sind vielleicht auch manchmal in manchen Sachen auch sehr
0: deckungsgleich. Naja, ähm, Na ja, du, du, du bist, du bist einer meiner Mentoren, ich habe ich hab
1: viel gelernt. Also. Ja, aber ich, ich, ich glaube halt, dieses ganze zielgruppenorientierte. Suchen und Bauen von Shows, mhm. finde ich so unglaublich uninspirierend. Also ich mache ja, ich bearbeite ja auch noch als Speaker und das mhm. ist etwas, was nebenher entstanden ist und das funktioniert super gut. Und ein Punkt geht, da geht es eben darum, besondere Talente brauchen besondere Führung. Ja. Und die, eigentlich die Kernaussage ist, wenn du was Neues suchst, dann musst du auch Platz für das Neue geben. Ja. Das machen wir aber meistens nicht. Das machen wir nicht. Nee, wir, wir suchen was Neues und setzen alte Leute drauf. Ja, oder wir suchen einfach Ersatz im neuen Körper. Das heißt, du... Äh, äh, oh, sehr gut. Quasi, wir suchen einen Jungen, der das Gleiche macht wie die Alten. Genau. Meinst du das? Genau das. Ja, ja verstehe. Das im, im Fernsehen sagt, ja, wir brauchen was Neues für die Zielgruppe 24 bis 26, weiblich mit braun gelockten Haaren, wo mhm. die Nase nicht so groß ist. <lacht> da sag ich immer dann zu euch. Doch. <lacht> ja, ja, klar. So. Wenn du aber, wie ich, was, ich habe früher Leute gesucht und gesagt, oh okay, komm, der ist ja cool. Du, dann musst du den halt nehmen. Also du musst nehmen, was da ist. Dann, dann musst du den nehmen, ja so. klar. Und so ist es aber auch mit Unternehmen. Unternehmen sagen, wir suchen auch was Neues, sind total durchstrukturiert. Wenn da aber nirgendwo in diesem in, diesem, in der Matrix oder in diesem System Plätze sind, die sich auch mal sag ich mal, flexibel entwickeln können, mhm. dann kannst du nichts Neues reinsetzen, weil der hat ja gar keinen Platz. Und so ist es in Unternehmen und so ist es auch in der Gesellschaft und auch im Fernsehen. Ich meine, wie,
0: wie, wie viele großen Projekte, Internetprojekte oder so, haben angefangen als irgendein Nebenbeiwerk in irgendeiner großen Firma? Zum Beispiel, hast du mal was von League of Legends gehört ja. oder so? League ist das größte Spiel der Welt momentan. Hat 500 Trilliarden Spieler. Okay. Das hat angefangen als Spiel von Warcraft 3. Ne, das, das ist basiert auf einer Modifikation, die von einem Fan entwickelt wurde. Das kam von keinem klassischen Design, es hat ein Fan entwickelt und das wurde immer weiter gemacht, bis diese eine Modifikation so viele Fans hatte, ja, dass daraus ein Businessmodell wurde und dann ist League of Legends gekommen und Geil. Dota 2 und so weiter ja. und so fort. Ja. Das heißt, dort, wo keine Freiheit ist, neben den klassischen Strukturen,
1: wirst du auch nichts Neues haben und deswegen, und damit bringe mhm. ich das jetzt einfach mal auf den Punkt, sieht die deutsche Unterhaltung so aus, wie sie aussieht. Genau, das sehe ich im Moment auch so. Ich bin ja ein positiver Mensch, denke, das wird irgendwann krachen und sich verändern. Aber äh, im Moment finde ich das unfassbar langweilig. Ja. Also ich merke es ja auch selber, ganz ehrlich, wenn du mich fragst und guckst du Fernsehen, dann sage ich ähm, Ich gucke nicht Fernsehen. Ähm, 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 <lacht> ja, ich gucke ähm, ja. ähm, Tour de France. Ja, ja, das ähm, war's, ne? Sport. Ja, Sport, Sport. Und, und das war's. Und dann, dann gucke ich Serien. Genau, irgendwie, keine Ahnung. Dann machst du pro 7 an die Big Bang Theory zu ihrem Bildschirmschoner aus der Korn. Ja, haben also so. genau, Wahnsinn. Ja. Nein, so und dann guckst du, ehrlich gesagt, Netflix oder so. Und das ist es. Und das ist schade. Das ist echt schade, ja. weil ähm, man könnte schon noch im Fernsehen was bringen und Fernsehen immer noch ja so wie so ein Stempel ist also selbst Leute die sagen ich gucke im Fernsehen aber wenn du hörst es läuft im Fernsehen ach, ja okay äh,
0: und
1: diese Chance lässt das deutsche Fernsehen komplett an sich vorbeigehen
0: mein, mein größte meine größte Referenz das sind nicht die Preise die ich gewonnen mhm. habe sondern siebenmal TV total ja das äh, genau. Fernsehen hat immer noch gibt ja immer noch diese Legitimation immer noch so dieses, es wie made in Germany ja so genau genau es ist aber
1: dieser Stempel
0: Jawohl, und, alles klar und das
1: war eigentlich auch der Thomas Hermanns und das war auch ich ähm, weil das war immer so, also ah, wenn der Deuser und der Hermanns das ausgesucht haben, dann kann das nicht so schlecht ja, sein. Ja, 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 klar. Und dafür standen wir eigentlich. Ja. Und deswegen, und dann eben eigentlich dann noch Stefan, also Raab. Das war ja, so ein ja. bisschen die Sendung. Weißt du, du bist im ja. Prinzip so von mir zum Thomas und zum Stefan Rab und so war so ein bisschen der Weg. Und dann konntest du sagen, hier, ich habe diesen Stempel nebenher. Macht hier noch ein Kater lustige <lacht> Sachen. Das mein kann man Kater, nicht sehen, mein Kater kann das man leider nicht sehen, aber der <lacht>
0: läuft hier einfach, der kennt auch nichts. Der kennt nichts. Also, ich hoffe, er stört dich nicht, aber naja. er läuft hier
1: rum und, und wie man in Bayern sagt, er strawanzt. Ja, das durchspiel. ist zum Beispiel jemand, wo man das Gefühl hat, der hat jetzt keine Frustprobleme. <lacht> Nee,
0: der läuft rum, dem geht's gut. Jetzt auch in der neuen Wohnung, die ist ein bisschen größer. Das heißt, er kann sich hier überall hinlegen und so. Dem ist das Kack egal. Er ist, nicht, er ist, er ist meine größte Motivation, Knacki. Ich gucke ihn an und denke mir, Alter, wie kann man so gechillt sein wie du? Weißt, du? weißt du, was meine
1: größte Angst ist? Meine größte Angst überhaupt? Glücklich sein. Ja, du, ganz ehrlich, wir sind halt deutsch. Und wir Deutschen haben gelernt, dass Glück eine Momentaufnahme ist. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir glücklich sind, kann es nur schlechter werden. Ja. Du bist ganz oben, das der zweite kann, Schritt ist das, runter. Das geht, das dicke Ende steht hinter uns. Und das ist so
0: immer bei, bei mir ist es aber noch tiefer, weil ich glaube, so, wenn du glücklich bist, was
1: gibt es noch einen Grund, weiterzumachen? Genau. Gibt's noch einen, wenn du doch glücklich bist. Deswegen warum? Irgendwo habe ich jetzt mal gehört, da sagt einer, es geht nicht darum, glücklich zu sein, sondern zufrieden zu sein, weil es länger dauert. <lacht> es ist so deutsch, oder? Ja, ja. aber so sind wir. Und ähm, Nochmal, und da hat mir jetzt, wenn auch mal ganz zurückgehen da hat mir der Sport immer geholfen, weil wenn du Sport treibst, willst du gewinnen, aber du lernst ganz ganz schnell, dass mhm. du ständig auch verlierst. Ja. und ich hasse es zu verlieren. Und es ist, also, aber nicht es so, ist okay es ist ja, es gehört dazu genau ich, nee, das ist falsch ich nicht dass ich hasse. ich finde es doof zu verlieren. Ja aber es ist nicht es, es ärgert mich nicht zehn Tage, sondern ich ärgere mich und manchmal ärgert es mich bis ich einschlafe, und dann wache ich auf und dann sage ich, so, morgen, den kriege ich. Ja, verstehe ich, ja. Und so war es auch mit dem Solo-Programm. Wirklich, ich hatte, mir hat es gereicht. Ich habe Nightwatch total gemocht, aber ich habe immer gesagt, das, das muss aufhören. Also ich, das muss eigentlich weitergehen ohne mich. Die Marke muss größer sein als der Kopf. Ja? Und ich fand, das habe ich hingekriegt. Und ich habe gesagt, jetzt bin ich dran, ich möchte mal spielen.
0: Die, Mar die Marke größer als der Kopf. Das heißt, Leute gehen zu Nightwash, nicht genau. zu Deutsch. Genau,
1: das war, immer, das war immer der Plan von Anfang an. Yeah. Und ähm, ja, das muss auch so sein. Du willst eine Marke schaffen und nicht ähm, so. Und jetzt, wenn ich auftrete, dann bin ich die Marke.
0: Mm, klar. Da muss,
1: möchte ich auch funktionieren. Klar. Da? Ähm, und da musst du leider ein bisschen Geduld haben, denen das wirklich immer wieder sagen, immer wieder über Leistung überzeugen. Aber wenn man ganz ehrlich ist und du lieferst eine Show ab, die richtig gut ist, dann hast du auch eine Nachhaltigkeit mhm. und dann kommen die Leute. Ich habe jetzt am Samstag meine letzte Show von dem nicht jammern klatschen in Bielefeld gespielt. Und Zwei Schlingen? Mhm. Mhm, super. Und das Ding war rappelvoll und jetzt habe ich gemerkt, okay, du hast jetzt die ersten Läden, die werden voll. Gut, Du sehr musst gut. nicht mehr diese Schön. Sorgen haben. Und das war so gut an dem Abend, wo ich auch rausgegangen bin und dachte, ja, der beim nächsten Mal auch wieder voll. Jetzt, mhm. jetzt hast du so eine, da hast du auch was bewegt und du hast auch dir eine, jetzt eine Qualität erarbeitet, ähm, die auch, ich habe immer mal wieder eine Schau dazwischen, wo ich dann mal wieder merke, irgendwas hast du, da stimmt die Haltung noch Das kenne so ich aber, ja, ja klar, das ist ja normal. Irgendwas hast du gemacht, dass es zwar dieselben Gags sind, aber Du hast noch nicht dieses Feuer entfacht bei den Leuten. Ich
0: hatte, ich hatte jetzt vier Shows in Hamburg, habe mhm. ich jetzt im Schmidtchen gespielt. Und es war super, weil ich habe alle vier aufgenommen und du kannst natürlich auch gucken. so mhm. Und es ist wahnsinnig interessant, wie, wie der gleiche Gag sich tausendmal anders anfühlt. Es ist so spannend zu sehen. Du, es ist so interessant. Du
1: musst jeden Abend kämpfen. Hammer! Jeden Abend. Ja, du, also Du hast vielleicht drei, Aber was ist der Kampf, Knacki? Das ist die Spannung. Nicht
0: das Kämpfen, weil wenn ich rausgehe
1: und denke, ich muss die kriegen, äh, bin ich verloren. Ja, deswegen, man muss immer mit diesem Wort aufpassen. Das Wort ist vielleicht wirklich falsch. Aber du musst... Also es ist immer, es ist immer ein Kompromiss zwischen Arbeit und Spaß. Ja. Einerseits musst du den Spaß behalten. Das ist professionelle Arbeit. Also diese Wiederholung unterscheidet eben Profi von einem Amateur. Klar. Also wenn jemand so macht und dann sagt, ja, aber ich habe das jetzt einmal gemacht und jetzt war die Stimmung super und alle haben ein Bierchen getrunken und jetzt werde ich eingeführt. Und
0: Amateure suchen auch nach Ausreden.
1: Auch das, aber da muss alles stimmen. Mhm. Wir müssen die Stimmung schaffen. Klar. Und wir müssen es schaffen, hundertmal diese selbe Stimmung zu erzeugen, hundertmal in diesen Moment zu kommen. Das macht es so schwer. Und das ist Arbeit. Das ist wirklich... Also, wo ich immer sage, Humor ist kein genetschert Defekt ja? Humor ist Training und Arbeit. Und du musst jeden Abend rausgehen und sagen, es ist ein Job. Jetzt muss ich alles geben. Und ich spiele für heute und nicht für gestern oder übermorgen. Das ist ja auch immer so, boah, gestern war
0: so geil, das wird heute. Wenn man den Abend wiederholen will, wenn man den geilen Abend wiederholt, nee, man muss sich immer wieder resetten, immer wieder auf null holen ja. und sagen, du hast noch
1: nichts geleistet. Nee, es, du, ist, es, hast, ist, es ist zwei Minuten vor acht richtig. und du hast noch nichts richtig. geleistet. Du hast jeden Tag ein bisschen mehr Erfahrung. Genau, genau. Das hast du. Und das ist das, was man auch, sagen wir mal, was gegen Nervosität hilft.
0: Total, ja. Aber der
1: andere Punkt ist, das ist ich finde, der Spaß ist die beste Chance, Nervosität abzubauen, mhm. wo du sagst, das habe ich mir jetzt so viele Jahre gewünscht und jetzt stehe ich hier und jetzt will ich doch nicht nach Hause weil wir doch alle eine Stunde vor sagen, boah, jetzt wäre ich auf der, gerne auf der Couch. Ich auch. Nein, ja, total. Das habe ich mir total abgewöhnt. Ah, das okay, ist der geil. einfachste Trick, weil ich wirklich, wenn ich merke, dass dieser Gedanke in meinen Kopf geht, dann sage ich mir ganz bewusst nein. Ja. Du hast das gewollt. Du willst dein fucking Solo spielen. Ja, mache ich auch. Spiel dein fucking Solo. Das wolltest du die ganze Zeit und jetzt willst du auf die Couch. Das geht überhaupt nicht. <lacht> da muss ich wirklich mit mir schimpfen. Ja. Und das hilft.
0: Und, und dann gehe ich vom Solo noch laufen? und dann Nein, äh, dann ist auch gut. <lacht> Aber wirklich, ich, bin dann, ich
1: muss mir dann wirklich selber ganz bewusst sagen yeah. Knacki, jetzt komm mal runter. Jetzt hier, hier diese scheiß Nummer, jetzt mm -hmm. gehst du da raus und machst den Mist. Mm -hmm. ja? So, weil es ist doch viel schwerer am Anfang mit 50, 60 Leuten. Mich als nervt mein Kater so, es tut Ich habe noch fünf Minuten, ja, dann muss ich auch los. <lacht> ja, gut. Aber, fünf ähm, Leute? Nein, es ist doch vor wenigen Leuten auch viel schwerer. das Total. Ist, ist, du musst so viel mehr kämpfen. Ja, ja, die, ja, ja. Und dann sind die sich unsicher, ob die in der richtigen Show sind, weil die denken <lacht> scheiße, wir haben die falschen Tickets yeah, gekauft, yeah, hier sitzt yeah, ja keiner. Yeah. Ja, äh, ist es voll, gucken nicht um sagen, ja, haben alles richtig gemacht.
0: Ja, es, genau, dann haben sie die richtige Entscheidung ja. getroffen, weil die Leute Angst haben, selber eine Entscheidung zu treffen, irgendwo hinzugehen. <lacht> den Mut, den man braucht, irgendwo hinzugehen und sich das anzugucken. Ich sage, braucht, ja, ja. Zuschauer brauchen noch Ja, ja. Und äh, wenn, wenn du jetzt irgendwie, äh, ich meine, deine, deine, deine Funktion als Förderer ist ja wirklich einzigartig. Mir fällt jetzt auch keiner in Amerika irgendwie ein, so, der das so gemacht hat, wie du das machst ja, und wenn du einen jungen Comedian siehst und du denkst so, was, was sorgt dafür, dass du denkst so, oh ja, boah wow, toll oder ne, nicht so gut, was, was sind so, was sind so für dich die ersten Dinge, wo du denkst so, äh, ja, kann was werden oder ne, uh, hm. also
1: der erste Punkt ist, wenn ich da sitze und sage, boah, ey, toll, geil, super, dann hat er <lacht> schon geschafft, <lacht> gut, das ist erstmal eine, ich glaube, es ist eine emotionale Entscheidung, die basiert auf Erfahrung, mhm. ähm, es gibt schon ein paar Faktoren. Also der ein Punkt ist, ähm, ist das, sieht diese Person das auch als Job? Weil es mm. ist ein Job, es ist ein Dienstleistungs. Du gehst raus, um Leute zu unterhalten. Und wenn jemand das erkennt, dass der das auch will, dass der auch Leute unterhalten will, dann denke ich, das ist, das ist schon mal eine Grundlage der Arbeit. Mm. Ja? Natürlich ist es auch so ein bisschen so eine Mischung aus Sympathie und Leidenschaft. Ähm, aber ich finde immer, also wenn jemand das will und ein klein bisschen selbst, also auch ohne Selbstkritik geht es nicht. Also das Schlimmste, Klar. was passiert ist, wenn jemand kommt und sagt, das lief aber. Und, oh, und das war mir kaum, kommen
0: einige Namen. Genau. <lacht> habe ich alles
1: schon, Dann stehe ich da und denke, so, schwierig, ja. schwierig. Ich kenne auch ein paar, die sagen, oh, das war gar nichts. Und ich denke, oh, das war doch richtig gut. Yeah. Also man muss schon so eine kleine realistische Einschätzung haben, so, ja. ja, weiß ich, das hast du auch schon mal gerne, ja, dass ja. du <lacht> überkritisch bist. Ich finde Kritik super, aber <lacht> Verstehst du? Man muss auch mal sehen, wenn es ein guter Abend war. Yeah. Ja, weil, das ist auch weil, wahr. weil du darfst jetzt auch, du kannst natürlich hast du mal einen Gag versammelt, aber man muss auch mal erkennen, wenn es ein guter Abend. Aber
0: war. gerade wenn, 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 wenn gerade wenn du zuguckst, bin ich besonders. Äh, dann ärgert es mich besonders.
1: Ich setze mich aber auch nie in die erste Reihe. Das ist auch wahr. Ich setz ja. mich schon immer
0: weg und guck Ja, aber aber wenn du wenn du irgendwie, ja, äh, ja. wobei mittlerweile kann ich wesentlich besser damit umgehen als äh, als jetzt noch vor zwei Jahren oder so.
1: Aber ich weiß ja auch, du wenn ich spiele und ich bin im Publikum, bin ich auch nervös. Ja. Okay. Nein. Äh, aber weil du gerade gesagt hast, dass,
0: dass das eine Dienstleistung ist, äh, es gibt diese selten, eine ne, ne schwierige Balance, denn, denn äh, die, was gerade in Amerika rüberkommt, also ich mache Comedy, weil ich Geschichten erzählen will. Nein. Weil ich meine Geschichten erzählen ja. will. Ja, pass auf, das ist
1: keine... Dienstle nur Karneval ist Dienstleistung. Nur Dienstleistung ist Kunsthandwerk. Ja. Ich glaube schon, dass wir Kunst machen. Das heißt, es ist diese Mischung aus Professionalität, das heißt auch von Skills und mhm. Handwerk, Klar. aber mit einer eigenen welt haltung Leidenschaft und mit einer auch einer Mission, also, äh, eine es Mission. Wird in Mission.
0: es wird in dem Moment Kunst, sobald du Stand-up machst, den wirklich kein anderer machen kann. Wenn du also ich finde schon, du man muss bist. eine Mission
1: machen und, ja. und was erzählen wollen. Ja. Also ich finde, ja, man muss die Welt verändern wollen. Ja. Die, man muss nicht in jedem Satz zur Revolution aufrufen. Nee. Aber du brauchst eine Stellung zum Leben, und und gibt, die du
0: rüberbringen Und es gibt äh, momentan auch Comedians, die, äh, die, die das wollen, aber es nicht zu Ende denken. Also wo, wo, du, wo ja. du dann halt, wo du dann auf einmal Attitüden hast und Einstellungen und Sätze auf der Bühne, wo du dann irgendwie denkst so, warum machst du das jetzt?
1: Deswegen bin ich ja immer so, auch wieder... Es ist halt auch ein Job. Ja, klar. Also verstehst du, ähm, wenn du nur abgefahren sein willst, dann ist das halt auch wie eine Performance. Ja? Mhm. Das ist eine politische Botschaft, ist ja legitim. Aber wir machen Stand-Up und Stand-Up besteht auch davon, lebt davon, dass wir das 150 Mal oder 200 Mal im Jahr machen. Mhm. Und wir wollen die Leute unterhalten. Und es gibt Leute, die, sage ich mal, auch, guck mal, ein so der ist ja total abgefahren. Ja, ja. Aber mit dem Serdar in der Mixshow aufzutreten, ist nicht einfach, weil ja. alle <lacht> halten sich an Regeln, Serda hält sich eigentlich an keine Regeln und sagt hinter. Tja, wenn ihr euch an alle Regeln halt, wie doof seid ihr.
0: Wie doof seid ihr, ja klar.
1: Nur, wenn alle so wären, wäre das auch nichts. Also es ist es ist so, ich finde das ja ganz faszinierend. Es
0: gibt schon es gibt schon eine, eine gewisse Bruderschaft unter Brudern und Schwesternschaft unter Performern. So, ja. Ja? Du machst nicht 40 Minuten in der Mix Show, das ist einfach assi. Finde Und auch. ich sag das, weil ich es selber gemacht habe und ich auch auf den Deckel für gekriegt habe. Ja. So. Das, das machst du einfach nicht. nicht ja. Ich, ich habe selber überzogen und ich habe schon mal nach einem Spiel müssen, der überzogen hat. Also, ja. das, so Sachen oder, oder du, du äh, greifst nicht die Show an, in der du auftrittst, nur weil es deinem Image gerade entspricht oder so.
1: Ja, und es gibt halt Leute, die das auch zum Teil machen. Wie gesagt, ich will ja niemandem erklären, wie er es zu tun hat. Ja, klar. Dann denke ich bei manchen, okay, aber dann passt du nicht in diese Show und dann machst du dein Solo. Mhm. Und alles ist cool. Alles ist cool. Ja, aber es gibt schon, wir machen das hier zusammen und wenn sich keiner an Regeln hält, dann, dann geht es eben auch nicht. Und ja. das finde ich auch nicht ganz fair. Und das ist diese, wie immer diese Gratwanderung aus Mission oder Mission, Vision und Handwerk. So ist es auch aus künstlerischer Freiheit und Skelett, an das man sich zu halten hat. Also das, ist ein, das, ist, das ist schon ein Kampf, ein, mhm. ein, 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 eine Auseinandersetzung. Und ich war oft manchmal dann zu genau und wollte alles korrekt machen und denke, das geht es auch nicht. Also du musst auch deine Meinung vertreten. Da habe ich immer gedacht, du musst auch nett sein und das alles handwerklich richtig machen. Da hast du mich auch mal drauf gebracht, weil du sagst, ja, das stimmt immer alles. Und, aber wo ist der wahre Knacki? Ja, ja. Hast du mir mal irgendwann gesagt und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht: ja, Scheiße, sagt <lacht> mir jetzt der Maxi äh, hier so einen so so ein Satz einfach so und ich gehe nach Hause und denke: Das hat er auch noch recht, wie doof ist das denn? Yeah. Ähm, und da habe ich mir tatsächlich auch darüber Gedanken gemacht, weil ich dachte: Eigentlich bin ich doch total äh, ehrlich. Yeah. Aber ich bin dann tatsächlich in so vielen Sachen gefangen, dass ich das dachte: Ich sage das ganz ehrlich und, mm. und, und, und habe erst mal wieder lernen müssen. Ist noch ehrlicher zu sagen. Oder, ja, weil, oder weil die, 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 die Ehrlichkeit vielleicht zu schreiben, damit man sie auch merkt, dass sie ja. ehrlich ist. Ich weiß es gar weil, nicht. Weil
0: der, der größte Feind des Comedians ist gefallen wollen. Ja, es ist so, es ist so
1: seltsam. Du willst, ich, dass es den Leuten gefällt. Nein. Und das war bei mir immer so. Ich bin gar nicht so eitel wie die. Ich bin erstmal nicht eitel. Also ich achte auf mein Äußeres oder. Aber ich, ich stehe nicht. Oh, auf. Diskussionswürdig, nee, nee, nee. knackig. Nein, 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 Leute, wirklich. Ich stehe nicht auf und gucke in Spiegel. Habe ich noch nie in meinem mein. Ich kenne dich komplett anders. Ich, ich gebe dir recht. Aber das ist tatsächlich. Aber das ist ich habe mir tatsächlich auch ein paar Sachen antrainiert. Also yeah. dieses Gefallen wollen, ich bin überhaupt nicht so. Also die mich ein bisschen kennen. Nein, das ist einfach das Handwerk, wie du es gelernt hast. Genau. Und das ist ein Fehler.
0: Ja, du denkst einfach so, nee, man, man macht das so. Richtig. So. Man das macht ich das halt so,
1: damit man den Job richtig macht. Richtig. Das habe ich in den 80er, 90ern so gelernt. Genau. Und, ähm, und, und das war, das ist eine ganz harte Arbeit. Mhm. Ähm, das zur Seite zu schmeißen. Das,
0: wenn man, ich glaube, wenn man so lange Karrieren hat, so, du, du hast ja mit Abstand, der längsten von Leuten, die ich ja. kenne, äh, so Stage-Baggage, ja? so, so Gepäck, was man noch aus alten Zeiten dabei hat, was aber
1: heute nichts... Ne? Genau, du hast so viel Attitude und so viel Style und, und Haltung oder Handwerk, wo du denkst, ey, vergiss es. Aber das abzutrainieren, das ist wirklich wie Rekonditionierung. Ja, ja. Du musst dir wirklich... Also, dass ich wirklich gesagt red drauf los. So, genau. Die Fehler. Genau. Du musst erstmal mal wieder scheiße werden, damit du lustig werden kannst. <lacht> und das war ein. Und ich, klar tauchen immer noch die alten Welten auf, aber das, das ist schon ein anderer Stil, den ich jetzt mache. Ja. Und ich finde das zum größten Teil schon recht entspannt. Mhm. Ja. Und wenn dann, wenn ich so rauskomme und Leute sagen, Boah, wir haben dir ja echt so, wir haben dir an den Lippen, du hast mir die ganze Zeit zugehört. Ja, du hast ja. einfach so erzählt und das genau. war. Genau. Und ist nicht mehr das war die Nummer und das kannst du ja ganz toll und das kannst du ganz toll. Sondern das ist, ich bin, äh, äh,
0: was ich oft habe, ist, ich weiß, ich, ob, obwohl ich das Set 100 mal gespielt habe, schreibe ich mir trotzdem noch eine Setlist. Mhm. Einfach noch aus Angst, tatsächlich. Mhm. Einfach <lacht> vor der Angst. Ich hatte, der Grund, warum Hamburg für mich auch so wichtig war jetzt, vier Tage Hamburg, mhm. warum das so wichtig war, weil ich hatte immer Angst vor Hamburg. Mhm. Ich hatte immer Angst vor der Mitternachtshow im Schmidt-Theater. Mhm. Du, geht um 24 Uhr los, Oh, oh okay, wir machen... Ähm, und äh, da dachte ich mir so, nein, du machst das in Hamburg vier Tage, dass du diese Angst besiegen kannst. ja Also ich suche mir auch immer die Stellen, ja. wo ich mich fürchte. Ich habe Angst, ich hatte Angst, nach kray Ray aufzutreten. Ich hatte Angst Na, vor klar, sowas. Ich, zu Recht. Aber, aber zu Recht. ja. Aber ich mache das, ich habe das so oft gemacht, ja. bis es mir nichts mehr ausmacht. Und das macht dich letztendlich zu einem
1: stärkeren Comedian. Also du musst auch ist so klischeehaft, aber du musst hin und wieder auch dahin gehen, wo es wehtut. Ja! also Und das, da, da hat man nicht immer Bock drauf und das mache ich auch nicht jeden Tag, aber ja, ich gehe dann dahin und, und äh, denke, ja, ich gehe zur offenen Bühne vor fünf Leuten also und mache Ich, ich suche mir ja auch immer ein paar Mix-Shows. Das machst du wirklich oft, ja. ja. Weil das ist, da musst du hin. Ja. Und dann gehst du raus und denkst, Aber du musst auch mal diese dich wirklich den Fehlern stellen und also, für viele Leute, also es war eigentlich, ich glaube, den wenigsten Leuten war, war klar, was ich jetzt vor, vor zweieinhalb Jahren gemacht habe. Ich habe tatsächlich mein komplettes Leben nochmal umgekrempelt. Ich hm. bin zwar in demselben Metier, aber ich habe alles über Bord geworfen. Du bist ein komplett
0: anderer Typ, als, als ich dich kennengelernt habe. Du hast eine Veränderung durchgemacht.
1: Ja, aber äh, ich, bin, ich war immer der Knacki, der auf der Suche war, ja. der auftreten wollte, der Leute unterhalten wollte, der was bewegen wollte der Spaß dran hat, wenn man was bewegt. So, das mhm. habe ich heute auch noch. Aber ich hatte das Gefühl gehabt, ich muss aus diesem, aus diesem Anzug raus, aus diesen ganzen Dingen. Ich meine, der Anzug ist ja aus dem Spaß entstanden. Ja? Ich, ich, ich habe bei Nightwash den Smoking angezogen, weil der Waschsalon so öselig war, dass ich es so lustig fand, so. im Smoking <lacht> aufzutreten. Ich fand das so lustig. Oh, Porn, die niemand begreift. Und es hat niemand verstanden. Es, ja, so, ja. Und dann hieß es, du bist doch der im Smoking. Und ich so, ach du Scheiße, ich will doch gar So, und dann habe ich von dem yeah. Smoking-Schwarzen Anzug gemacht. Und da war das eine Referenz zu Johnny Cash, The Man in Black. Yeah. Das hat aber auch keiner mhm. verstanden. Mhm. Und dann <lacht> konnte ich doch nicht plötzlich in der Jeans auftreten. So, das heißt, ich habe eigentlich das auch gebraucht, um. Und dann, wie es der Zufall war, hatte ich mir ein paar Haare im, im Gesicht stehen lassen im Osterurlaub. Und meine Frau, Natascha, sagt dann plötzlich, Knacki, das leist jetzt mal so. Das sieht doch Deine Frau nennt aus. dich Knacki, deine Frau nennt dich nicht Schatz so. Nein, mich nennen alle Knacki, außer meiner Mutter, die nämlich mich Klaus Jürgen. Ach so, okay, alles klar. Also ich bin tatsächlich... Du bist Knacki. Ja, das ist äh, geschlagen und ähm, ich habe mich jetzt vor kurzem, ja, wisst ihr was, das ist wie so... Also wer es mit dem Namen schafft, der schafft alles. Das
0: ist sehr gut. Und damit können wir, glaube ich, auch zum Schluss kommen. Vielen herzlichen Dank, dass du das gemacht hast, mein Lieber. Ja. Du bist ein, du, eigentlich, also wenn ich jetzt denken würde, du bist, wenn ich jetzt sagen würde, die wichtigsten Personen in meiner Karriere, in meiner Laufbahn, die mich unterstützt mhm. haben und supportet haben mhm. und auch, äh, gementort mhm. haben, weil du wirklich recht hast, das ist in Deutschland <lacht> überhaupt nicht ausgeprägt, dieser Gedanke, dann bist du auf jeden Fall natürlich dabei. Ist du bist schön. einer der wichtigsten Menschen in meinem professionellen Leben und äh, ich bin einfach froh, dass ich dich kennengelernt habe, dass ich dich kenne und äh, dass wir mittlerweile schon gute Freunde geworden sind. Ich <lacht> freue mich, dass es so ist und vielen Dank für deine Zeit und alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, und hören.
0: Jawohl, Dankeschön. <lacht> ne? danke.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.